0: ein Rollenspiel, in dem sie nicht die ganze Zeit vor einem liegen und doch hat es bis heute gedauert, dass sie bei uns einmal Thema sind, die Charakterbögen. Wir füllen sie aus, heute in Episode 106 des DopeCars. Hi und herzlich willkommen zu Episode 106 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir beide uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael skopjo guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Charakterbögen. Dieses kleine Stück oder größere Stück Papier, was dazu dient, die eigene Spielfigur beim Rollenspiel festzuhalten und weiterzuentwickeln. Genau, das ist ein
0: Thema, das klingt basal, so wie im Prinzip auch das Konzept von Charakterbögen recht basal klingt, aber andererseits hat sich da gerade in den letzten Jahren, finde ich, einiges Spannendes auch nochmal getan, sodass es lohnt, darüber zu reden. Bevor wir aber darüber reden, haben wir die üblichen Häkchen zu machen. Da wäre zum einen das Themenfeld Feedbackschleife. Erstens haben wir in den letzten beiden Folgen vernachlässigt. Mehr maxima culpa, das geht vor allen Dingen an mich, da es ja quasi mittlerweile mein Job ist, hier irgendwie sowas wie mit Struktur durch dieses Ding zu führen. Habe ich einfach nicht nicht auf dem Schirm gehabt. So, du hast heute gewissermaßen, es ist Montag, als wir das hier aufnehmen, du hast heute gewissermaßen so eine Art Kommentations-Feedback-Spray hingelegt und hast Dinge beantwortet. Ist dir dabei was
1: aufgefallen, was sich hier wiederholenswert fühlt? Ich habe vor allen Dingen die Kommentare zur Ludo-narrative Dissonanz beantwortet. Und doch ist dann aufgekommen, dass wir zum einen das Thema nicht mit einer Lösung gepräsentiert haben. Das fände ich auch schwierig, weil für jedes Spiel eine eigene Lösung erarbeitet werden müsste, um eben das für die Bedürfnisse des Spiels aufzulösen. Und zum anderen ist das, was die Lösung dafür sein sollte, zwangsläufig subjektiv, weil man weiß ja nicht, wie da, was das Spiel eigentlich soll. Das muss ja jede Gruppe für sich selber ein bisschen finden dabei. Und zum anderen habe ich vergessen. Also, um erstmal, erstmal den Aspekt aufzugreifen,
0: kurz, ja, du hast prinzipiell, oder die Kommentare haben prinzipiell recht, ja. du hast prinzipiell recht, aber was man vielleicht zumindest festhalten kann, ist, wir haben keine Lösung präsentiert, das ist völlig richtig, aber ich denke, dass ein erster Schritt zur Lösung darin liegt, das Ganze als Sachverhalt und Problem überhaupt zu begreifen und insofern haben wir da, denke ich, dennoch etwas getan, was zum Beispiel auch für Leute, die eigene Systeme designen oder so, wichtig sein könnte. Klar, wenn man sich des Konzeptes vorher schon bewusst war, dann nicht, aber ich denke, manch einer hat da vorher auch. Ja auch einfach noch nicht in dem Maße drüber nachgedacht oder von gehört.
1: Es ist zurückgekommen, was ich noch sagen wollte. Der andere Punkt, der angesprochen wurde und der sehr spannend ist, gerade die Spiele, die eben einen geringen Fokus haben und die versuchen, möglichst viele Spielstile abzugreifen, sind die im Markt auch erfolgreichsten.
0: Ja, das Bild des Potemkin'schen Dorfes wurde bemüht, insbesondere in Bezug auf Vampire, kombiniert mit der These, dass es nicht der Makel von Vampire gewesen wäre, eine gewisse Dissonanz zwischen Superhelden-Rollenspiel und vorgeblicher Spiel-Setting-Tiefe, Dramatik, Tragik zu präsentieren. Ja... Gleichzeitig wurde in einem anderen Kommentar die These aufgeworfen, ob nicht gewissermaßen die Verfehlungen von Vampire dann auch wiederum Geburtsstunde für andere Sachen wie die Indie-Spiele der Forge gewesen wären. Ja, du hast richtig gesagt, dass die Betrachtung des Aspektes, dass gerade diese unspezifischen Systeme, vor allen Dingen die erfolgreichen sind, im Prinzip auch wiederum ein eigenes Thema für sich darstellt. Haben wir auf jeden Fall mal mitgenommen. Genau, haben wir mitgenommen, werden wir also jetzt hier im Vorgespräch nicht weiter erörtern. Hast du irgendwas Griffiges in wenigen Worten, was du dazu sagen kannst?
1: Nein. Gut.
0: Dementsprechend, das wird ein eigenes Thema sein. Und damit kommen wir zu den Themen vor dem Thema. Das können wir verhältnismäßig
1: zügig machen. Also Wie ist das Hexen-Crowdfunding gelaufen? So ein bisschen über den Erwartungen. Es hat jetzt die, was waren es, 117.000 erreicht? Ja, genau. Ja, das ist weit, weit über all dem, was wir geplant hatten. Und wir sind völlig weggeblasen. Haben das, glaube ich, noch nicht wirklich verarbeitet. Das ist heute zu Ende gegangen. Und wir haben dann mit Hexen als Eigenentwicklung eines neuen Rollenspiels in Deutschland das bis jetzt erfolgreichste deutsche Rollenspiel-Crowdfunding damit hingelegt. Das war, yay!
0: Und ja, es ist, es ist krass. Ich hatte heute dem Chef noch geschrieben, wir scheinen hier irgendwas richtig zu machen, wenn Leute mit so viel Vorausvertrauen in, an die Sache herangehen. Aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall eine schwer coole Sache und wie du auch richtig sagst, so richtig verdaut haben wir es noch nicht. Dann nochmal der Hinweis, das Protector crowdfunding von André Wiesler haben wir letztes Mal hier schon erwähnt. Läuft, wenn diese Folge online geht, irgendwie noch ein Tag oder so. Und ich erwähne es an dieser Stelle deshalb nochmal, weil ich heute zu einem stretch Goal geworden bin. Ach, ich gehe davon aus, dass wenn die Folge hier online geht, dann hat sich das auch schon erfüllt, jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind es noch 200 Euro, die fehlen, bis ich erreicht bin. Ich schreibe mal Abenteuer, wenn die, wenn die Grenze geknackt wird. Ich habe mich da am Anfang ein bisschen geziert, vor allen Dingen aus Zeitgründen, jetzt nicht, weil ich es irgendwie alles doof fände oder so, sondern einfach, weil ich ja oft genug darüber klage, dass ich für nichts mehr Zeit habe. Dann aber kam mir eine Idee für ein Abenteuer, die für Protektor ziemlich gut geeignet ist und die dann so geil war, dass ich es doch realisieren wollte. Und dann habe ich André die Zusage gegeben und nun ja, wir werden ja sehen. Mhm. Ja, oder wie Ralf Sandfuchs mich heute auf Facebook schon anschrieb, mit den Worten, ach, hat der Wiesler dich auch dran gekriegt. Ja. Und zu guter Letzt einen Hinweis, völlig fernab von allen Rollenspieldingen. Diese Folge geht am 24. September 2017 online. Falls ihr es noch nicht getan habt und diese Folge an diesem so Sonntag hört, um Himmels Willen geht
1: wählen. Genau. Ist wichtig. Ja. Ich habe schon gewählt, ich habe Briefwahl beantragt, weil am Sonntag bin ich gar nicht da. Ja, Dito. Genau. <lacht> genau. Ja. Wo bist denn du? Ich werde mich diese Woche Mittwoch nach Nottingham aufmachen, um zusammen mit unserem amerikanischen Kollegen Ross Watson mal eben ein paar Tage bei Games Workshop rumzuhängen und mit denen über Wrath and Glory und die Zukunft von Warhammer 40.000 zu reden. Das ist schon gar nicht mal uncool. Ja, ich freue mich so. <lacht> ja, dann, wir kriegen dann erstmal eine Führung hier. Das ist halt Games Workshop und das ist die Warhammer-Welt und so weiter. Und dann setzen wir uns mit den Entwicklern zusammen und dann kriege ich hoffentlich ganz viele tolle Informationen, über die ich wahrscheinlich gar nichts hier sagen darf. Das ist die beste
0: Voraussetzung, um dazu einen Podcast zu machen und das tun wir natürlich auch. Danke, ja. Genau, die nächste Folge wird die Folge sein, in der wir über all die Dinge nicht reden, über die wir nicht reden können. In diesem Sinne direkt ein Hinweis. Das hier ist die Folge 106. Die nächste Folge wird die Folge 106b. Wer schon länger dabei ist, weiß, was das heißt. Es wird eine dieser kürzeren Episoden sein. Hintergedanke ist schurkisch, schuftig und schergenhaft von mir, dass ich Urlaub habe. Buh. Das bedeutet umgekehrt, dass wir bereits nächste Woche diese Folge aufnehmen, wenn du gerade wieder frisch zurück bist, damit ich die noch vorbereiten kann, damit die auf Halde liegt, während ich in Urlaub bin. Damit the cast must flow oder so, damit das entsprechend und nicht äh, unnötig unterbrochen wird. Ich kann auch nicht hundertprozentig versprechen, dass die 107 dann auch im Takt bleibt oder ob ich da eventuell aufgrund des Urlaubs das Ganze
1: noch... Aber auf jeden Fall, in 14 Tagen gibt es eine Folge, sie wird aber kürzer, ihr seid an dieser Stelle schon mal vorgewarnt worden. So! Oh, Medienschau. Ich denke, wir machen nur zwei Sachen, oder? Wenn ich so auf die Zeit schaue. Ha, ja, Scheren Herzens, aber ja. Leg mal los.
0: Okay, Comic-Crossover. Es gibt naheliegende Crossover, zum Beispiel innerhalb von Marvel oder innerhalb von DC. Und es gibt obskure Crossover, beispielsweise zwischen Marvel und DC. Und dann gibt es Batman slash Elma Aha. In einem etwas kuriosen Crossover stoßen der äh, sprachfehlerbehaftete Jäger aus den Bugs Bunny Cartoons und der dunkle Rächer aneinander. Ja, das Ganze ist definitiv nicht Kanon in irgendeiner Reihe. Der Hintergedanke ist der, dass offensichtlich die Ehefrau von Elmer Fudd, einem äh, Jäger von Mensch und Tier, ermordet wurde. Und der Täter ist ein bekannter Assassine namens Bugs the Bunny. Und und er stellt Bugs und Bugs sagt, ja, okay, ich war's, aber hör mal, ist es dir vielleicht mein Leben wert, wenn ich dir sage, wer der Auftraggeber war? Und er lässt sich darauf ein und der Auftraggeber sei... Bruce Wayne gewesen. Also zieht Elmar Al los, Bruce Wayne zu erschießen, gerät aus zufälligen Gründen dabei dann an Batman und von da aus entwickelt sich die Geschichte weiter. Das Ganze ist Teil einer größeren Reihe von DC-Warner Brothers Crossover-Geschichten. Das ist aber die einzige, die ich gelesen habe, weil mich die DC-Helden ja eigentlich nicht so reizen, aber Batman halt schon. Das Ganze ist erzählt wie so eine düstere Noir-Geschichte. Das ganze Comic-Artwork ist sehr gut, aber auch sehr dunkel, sehr düster, so wie, wie man sich Film Noir oder so halt auch vorstellt. Es ist ziemlich cool geschrieben. Die ganzen Looney Tunes Charaktere, die darin vorkommen, sind keine anthropomorphen Tiere, aber man erkennt sehr, sehr, sehr viele von ihnen einfach entweder an den Sachen, die sie sagen oder auch wie sie aussehen. Also wer jetzt irgendwie mit wie ich zum Beispiel mit den Bugs Bunny Cartoons groß geworden ist, wird eine Menge darin wiedererkennen. Es ist natürlich auch alles sehr augenzwinkern gemeint, aber es ist halt gleichzeitig irgendwie eine cool erzählte Geschichte und ja, es hat einfach
1: Laune gemacht. Macht, zu lesen. Das Ding... E wie, wie passt denn das düstere Film-Noir-Zeug zu dem augenzwinkenden Humoresken? Die Geschichte, die erzählt wird, ist eine düstere Film-Noir-Geschichte.
0: Das Setting, in dem sie erzählt wird, ist es prinzipiell auch, aber das Augenzwinkern entsteht einfach aus der Kombination der Charaktere. Also beispielsweise Elmer Fudd hat ja im Englischen diesen, diesen Sprachfehler. Das ist ja, halt auch irgendwie, es ist ja nie Rabbit Season, es ist ja immer Rabbit Season und so. Und das hat der Charakter halt immer noch. Und wenn du halt mit dem Kram groß geworden bist und das erkennst, die Geschichte erzählt sich völlig ernst, aber dadurch, dass du die Referenzen als Leser darin erkennen kannst, ist sie halt trotzdem irgendwie Humor. in einen Kontext gesetzt, ja. der es irgendwie lustig
1: macht. Humor auf einer Meta-Ebene.
0: Genau, es ist sehr Meta, ja. Und das Ganze ist zu haben in dieser Form als Heft, nehme ich an. Ich habe es als digitalen Comic über iBooks gekauft und wird enthalten sein in einem Trade-Paperback, wo die ganzen Crossover drin sind und ja, wer sich das gerade gehört hat und vielleicht auch meinen ersten Impuls teilt, weil ich habe mir der Wired über diesen Comic gelesen und musste den einfach sofort lesen, weil das so bescheuert ist als Idee. Es muss irgendwo in einem, in einem Meetingraum jemand gesessen haben und gesagt haben, Batman und Elmer fahrt. Leute, Leute, wir machen Batman und Elmer. Und das finde ich einfach so abgefahren, das, das musste ich lesen, das wollte ich mit Geld honorieren und ich habe es nicht bereut. Und ja, es sind irgendwie um die 40 Seiten,
1: es kostet irgendwie ein paar Euro, Wer die Idee findet, ganz dicke Empfehlung. Ich habe durch den Zugang zu Netflix jetzt auch mal den zweiten und dritten Hobbit-Teil geschaut. Mhm, das und ich bin gar nicht überrascht, dass die gar nicht so gut sind. Wobei du hast jetzt auch die nicht-extended-Fassung gesehen,
0: also die, die auf Netflix ich, halt sind.
1: Ich vermute, dass das nicht die Extended-Fassung war. Also die waren mir ja jeweils schon mal eine halbe bis eine Stunde zu lang. Aber ich glaube, das war immer noch nicht die Extended-Fassung. Mhm. Es ist wirklich faszinierend, wie viele Szenen man in einen Film packen kann, die überhaupt nichts zu irgendwelchen Elementen, Charakterentwicklungen, Storyentwicklung, entwickeln oder sonst etwas beitragen. Es, ich war der Hobby 2. So, sie kommen also zu Beon. Ja, der ist ein Bär und Beon erzählt ihnen irgendwas, das überhaupt keine, das alle schon wissen. Dann gibt er ihnen Ponys, dann reiten die genau eine Einstellung bis zu einem Wald und dann steigen die von den Ponys ab und dann laufen die wieder zurück die Pony, also nicht die Hobbits. Und ich denke mir so, wie weit kann das gewesen sein? Ich meine, die die Einstellung suggeriert, dass das nicht sonderlich lang war. Und dann drehen die sich um und hinten steht Beon. So, so, Moment, sind die zwei Kilometer mit diesen Ponys geritten? Warum ist das Ganze da? Warum ist komplett Beorn drin? Ich habe dann zuerst gedacht, okay, vielleicht spielt er ja im dritten Teil noch irgendwie eine wichtigere Rolle. Aber nee, der wird halt irgendwann von einem Vogel abgeschmissen und dann kann der zwei Sekunden lang gegen Orks kämpfen. Das wird nie wieder drüber geredet. Dafür aber gibt es in Teil 3 zum Beispiel eine konstant anhaltende Schlacht, die die nach Anfang erstmal die Zwerge zu verlieren scheinen und dann reden wir nicht mehr drüber. Aber sie haben am Ende irgendwie gewonnen. Obwohl alles, was ich in dem Film sonst gesehen habe, dagegen spricht. Aber dafür, wenn man sich vorher mal so viel Zeit für, für komische Sachen, die den Film nicht weiterbringen genommen hat, in Teil 3 ziehen sich die Zwerge irgendwie wieder aus dem Arsch und reiten damit die Orks nieder. Die kamen vorher nirgendwo vor. Ja... Das ist, und überhaupt, die, die Charakterentwicklung in Teil 3, plötzlich, ja, ich bin wahnsinnig, weil das ist das Drachengold. Dann gibt es eine Szene, wo der König, der angeblich jetzt von dem Drachengold in den Wahnsinn getrieben wird, tatsächlich so eine Art psychodelische Sequenz hat, wo er in Gold versinkt. Und für mich war das die Aussage, okay, er wurde von dem Gold verschluckt, jetzt hat ihn der Wahnsinn komplett ergriffen. Das Gegenteil war der Fall. Der kommt irgendwie zurück, alle legen ihre Rüstungen ab und gehen dann in die Schlacht. Ich saß davor und dachte mir die ganze Zeit, okay, dieser Film spinnt. Die komplette Narration, und in diesem Film die Charaktere... Es ist alles völlig bescheuert. Auch, dass die irgendwie... Wie viele Zwerge sind mit dabei? Zwölf? Mhm. Zwölf Zwerge sind unterwegs. Drei davon hätten gereicht. Oder vier. Alle die drei, drei Viertel der Zwerge, die da als Hauptcharaktere eigentlich dieser Filme sind, haben keine Funktion. Die haben keine Dialoge. Sie machen nichts. Sie, sie addieren nichts zu der Erzählung hinzu. Sie sind einfach nur mit dabei. Jetzt hat man einfach einem von denen noch so eine Liebesgeschichte mit einer Elfe angedichtet. Und die Elfe gab es auch nicht in der Vorlage. Was für eine super Idee. Nämlich ohne diese Elfe gäbe es keinen einzigen weiblichen Charakter, außer Galadriel, die ja auch dazu erfunden wurde. Als man einfach sagt, dass die powergamingsten Charaktere des Settings einfach mal nebenbei den Nekromanten verprügeln gehen. Was auch die Gesamthandlung eigentlich nicht weiterbringt. Es ist ein... Den ersten Hobby Teil fand ich nicht gut, aber jetzt den zweiten und dritten gesehen zu haben, lässt mich relativ schockiert zurück, wie man sowas ins Kino bringen kann. Ja.
0: Ich hätte da 27 Ansatzpunkte, die ich jetzt nicht alle auswalze. Aber zum einen, einige deiner Fragen würden in der Extended-Fassung beantwortet. Gerade beim dritten Teil gebe ich dir aber auch völlig recht. Bei der Kinofassung vom dritten Teil ist mir schleierhaft, wie die jemand ins Kino bringen konnte. Weil der wird auch in der Langfassung nie einer meiner Lieblingsfilme werden oder sowas in der Art. Beileibe nicht. Aber er ist halt in der Langfassung zumindest kohärent. Und das, ja, wie du richtig sagst, gilt halt für die für die Kinofassung überhaupt nicht. Du hast Legolas noch nicht erwähnt, der mich Nerven gekostet hat in jedem dieser Filme insbesondere im Letzten.
1: Und ja, Teil, Teile von dem, was du angesprochen hast, sind natürlich auch dem Buch geschuldet. Also die Anzahl... Das habe ich auch nicht gelesen, weil ich habe den Herr der Ringe gelesen und hatte ich nie wieder Bock, irgendetwas von dem Mann zu
0: lesen. Die Sache ist halt, die Zwerge, die du jetzt im Film gesehen hast mhm. und die du ja zumindest optisch in irgendeiner Form so halbwegs auseinanderhalten konntest, das sind halt im Buch eine Reihe Charaktere, die haben Namen und unterschiedlich farbende Mützen. Mhm. Das ist das Ausmaß der Charakterisierung der meisten Zwerge. Insofern macht der Film schon mehr als, als das Buch. Aber es ist natürlich natürlich trotzdem den Film
1: vorzuhalten, dass er nicht mehr gemacht hat. Ja, aber so gar nicht. Also Die kannst du rausstreichen und der Film würde darunter nicht leiden. Wenn du zwei Drittel der Charaktere rausstreichst, das musst du dir mal wegtun.
0: Wie gesagt, das fällt, das fällt im Buch halt nicht so auf, weil du im Buch, du kannst im Buch besser kaschieren, wenn Figuren nichts machen, als im Film, finde ich. Weil du halt, wenn du einfach nur von Zwergen sprichst, einfach nicht dauerhaft damit konfrontiert wirst, dass da eine Reihe von Gesichtern im Bild rumhängt, die, die einfach nichts beiträgt oder so. Das ist im mhm. Buch weniger offenkundig. Nicht. Aber ja, es sind teilweise Probleme des Buches. Die Filme haben ja auch durchaus ihre Probleme in der Produktionsgeschichte gehabt. Und ich bleibe dabei, dass ich unfassbar gerne wahlweise Guillermo del Toro's Hobbit gesehen hätte oder aber Peter Jacksons zweiteiligen Hobbit, bevor das Ganze
1: auf drei Teile aufgebläht wurde. Ich glaube immer noch nicht, dass das mehr als einen Film gebraucht hätte.
0: Ich glaube auch nicht, dass das mehr als einen Film gebraucht hätte, aber ich glaube, dass es für zwei Filme durchaus Stoff gehabt hätte, gerade mit den Ergänzungen, die sie gemacht haben. Der Plan wäre gewesen, dass der erste Teil bis zu der Fässer-Szene geht mhm. und der Rest dann im zweiten Teil ist. Dann hast du einen wirklich fetten zweiten Teil mit Smaug und der Schlacht der Fünf wäre, weil auch die Art und Weise, ich, Smaug ist ein fantastischer Cliffhanger am Ende des zweiten Teils, finde ich, aber Smaug ist ein von, unfassbar problematischer Opener für den dritten, weil du ein richtig, richtig großes, potenzielles Feuerwerk in den ersten zehn Minuten verschleuderst und der Film danach, meiner Meinung nach, auch viel zu lange
1: braucht, um erstmal wieder auf Tempo zu kommen. Hm, also, nee. Ein anderer Punkt mit den Zwergen, die werden irgendwie beschrieben als Handwerker und keine Krieger. Aber nichtsdestotrotz scheinen alle Gegner in diesem Film irgendwie die MOOC-Regel zu haben. Das heißt, wenn du sie antippst, fallen sie tot um. Egal, ob das jetzt ein Troll in, in Plattenpanzer ist oder ein Ork, der ungepanzert rumläuft. Ich hatte auch, es kam überhaupt keine Spannung für mich auf, weil einfach diese alles umbringen konnten und niemals wirklich in Gefahr waren. Hey, guck mal, wir sind zu zweit. Hey, da kommen Orks halt, oh, es sind nicht mehr als 100, die schaffen wir. Ja, und das tun sie. Und das ist nur ein Zwischenencounter. Wenn die Charaktere halt nicht in Gefahr sind, ist es nicht spannend. Wobei ich da den ersten Teil fast noch
0: schlimmer finde. Ich finde, die Szene beim Goblin König ist ah. das größte Beispiel dafür, wie diese Filme es schaffen, keine Spannung zu erzeugen. Vor allem, wenn du zum Beispiel im Kontrast dran denkst, wie im Herr der Ringe die Gefährten in
1: Moria vor den Orks fliehen. Oder wie die gesamte Gefährten-Schar gemeinsam gegen einen Troll kämpft. Und dann sehe ich im dritten Teil Teil und die müssen halt angetippt werden und diese Trolle fallen um, obwohl das auch noch gerüstete Kriegstrolle sind. Ja, das mhm. ist genauso wie kung fu Roman, der im Alleingang irgendwie die Ringgeister
0: verhaut. Wenn das so mhm. einfach ist, dann weiß ich nicht, wo das Problem beim Herr der Ringe lag. Mhm. Es ist auch total faszinierend, wenn man die beiden im Kontext setzt, was Gandalf noch für Studien im Herr der Ringe betreibt, um rauszufinden, dass
1: das, was Bilbo hat, der eine Ring ist. Ja, echt jetzt? <lacht> ja, also da passt irgendwie gar nichts zusammen und ich bereue es gar nicht, die über Jahre nicht gesehen zu haben.
0: Wobei ich auf der anderen Seite nach wie vor für die Filme insofern eine Lanze breite möchte Und zwar, ich finde, Der Herr der Ringe waren fantastische Fantasy-Filme. Mhm. Viele gute haben wir aber nicht. Auch wenn du in die 80er zurückgehst, wir haben, bevor wir aufgenommen haben, noch kurz, also wir haben Legende dropped im Vorgespräch oder sowas. Aber viele gute Fantasy-Filme haben wir nicht. Und ich muss sagen, ich sehe, wie gesagt, auch gerade mit den Langfassungen, die Hobbit-Filme weniger kritisch als du. Und ich bin schon irgendwie froh, sie zu haben, weil ich gerne Fantasy-Filme gucke. Und das sind vielleicht nicht die besten, die es geben könnte, aber gemessen an dem, was teilweise die 90er zum Beispiel hervorgebracht haben, darf man halt auch nicht vergessen, vergessen, wie schlimm das mal war. Also insofern, da wäre so viel mehr gegangen, aber es ist halt zumindest irgendwie nicht Eragon oder so. Also ja. ich, ich denke, die Fallhöhe, die durch die Herr-der-Ringe-Trilogie erzeugt ist, haben den Hobbit-Filmen nicht gut getan. Wenn das als Kontext nicht da gewesen wäre, wären die immer noch nicht toll gewesen, aber vermutlich weniger gehasst, als sie es teilweise jetzt
1: zu sein scheinen. Wer ja, weiß habe ich das Kapitel meines Lebens jetzt auch mal abgeschlossen. Ja,
0: wie ich neulich noch zu Bekannten sagte, das Tragischste daran ist eigentlich, dass dadurch, dass wir diese Hobbit-Filme jetzt haben, wir wahrscheinlich sehr lange keine anderen kriegen werden. Keine
1: anderen Hobbit-Filme?
0: Ja, das halt jetzt, jetzt ist sozusagen die Idee, einen Hobbit-Film zu machen, erstmal durch. Die Dinger waren teuer, die Dinger haben ihr Geld eingespielt, die Dinger haben nicht unbedingt den besten Nachgeschmack bei vielen Leuten hinterlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Regisseur, der vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und Willen einen guten Film zu machen, an die Sache rangehen könnte, als es jetzt hier unter den Umständen einfach möglich war, ist halt erstmal durch, weil diese Filme sind jetzt passiert. Das ist so ein bisschen wie, als wenn die Herr-der-Ringe-Filme schlecht gewesen wären. So, dann hätten wir halt nicht zehn Jahre später Gute bekommen, sondern säßen wir jetzt wahrscheinlich 20 Jahre auf schlechten Herr-der-Ringe-Filmen oder so. Und insofern, ja. Apropos Remakes. Ich habe Carrie geguckt. Mhm. Carrie ist eine Stephen-King-Verfilmung. Wer mir auf Twitter gefolgt ist in den letzten Wochen hat mitbekommen, dass ich mich so ein bisschen durch Stephen-King-Verfilmungen gearbeitet habe. Carrie ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Buches, das halt schon mal vor irgendwie um die 40 Jahren verfilmt worden ist. Worum geht es? Es geht um die junge Carrie White, ein Mädchen, das in der Obhut ihrer religiös-fundamentalistischen Mutter relativ unterdrückt aufwächst und aufgrund von diversen Umständen und der Tatsache, dass Highschool-Schüler einfach Assis sind, in eine relativ unangenehme Mobbing-Situation gerät das Ganze kulminiert in etwas, was ich glaube, gar nicht mehr spoilern zu können, weil das Bild zu so ikonisch ist. Aber in der, auf dem großen Prom-Ball am Ende eskaliert die Situation dann wirklich. Und die Situation eskaliert deshalb, weil Carrie natürliche Kräfte hat, nämlich Telekinese. Und so beobachtet man eine ganze Weile, wie dieses arme Kind gemobbt wird von Mitschülern und der Mutter. Und am Ende sterben sehr viele Leute. Mhm. Und ich bin so ein bisschen skeptisch rangegangen. Der alte Carrie-Film ist halt auch durchaus ein... Einer der
1: besseren King-Verfilmungen?
0: Ja, und auch eine der ikonischen einfach. Also das Bild von Sissy Spacek, wie sie da auf der Prom Night-Bühne steht, ist halt schon sehr, sehr in die Filmgeschichte eingebrannt. Aber zum einen muss ich sagen, mir hat der neue Film gefallen. Der Film ist in gewissen Teilen sehr viel gelackter als der alte. Das muss man einfach sagen. Die Leute sind insgesamt einfach schöner, weil in heutigen Hollywood-Filmen Leute einfach schöner sind. Was an dem Film für mich aber fantastisch funktioniert hat, ist die Tatsache, dass der Teil in der Highschool sich halt guckt, wie heutige Filme an Highschools halt auch inszenieren sind. Und das macht es insofern, finde ich, interessant, weil das ein Film ist, der halt Leute auch abholen kann, die heute in dem Alter sind. Weil nochmal, der alte Carrie ist fast 40 Jahre alt und bei allem, ach, die Kinder von heute wissen einfach die guten alten Klassiker nicht zu schätzen getue, was man teilweise online liest und so, in, in Reflexion. Der alte Carrie ist von heute aus so lange her, als damals Carrie ins Kino kam, wären vergleichbare Filme vom Winde verweht oder der Zauberer von Oz gewesen. Hm. Zu glauben, dass dass die Jugend von, ich weiß nicht mehr, 76, glaube ich, war der Film, sich mit einer Jugend von 39 identifizieren kann, ist halt genauso in Farben wie zu glauben, dass eine 2017er-Jugend sich mit der Jugend der 70er-Jahre so identifizieren kann. Du guckst den vielleicht, du findest den Film vielleicht auch gut, aber du findest dich darin nicht wieder, denke ich einfach mal. Und das macht der neue Film, finde ich, ziemlich gut. Chloe Grace Moretz spielt die Carrie, das macht sie ziemlich gut. Julian die Moore. war in Kick-Ass, das Hitgirl. Genau, richtig. Ja. Julian Moore spielt die religiös-fundamentalistische Mutter. Das macht sie unfassbar creepy. Und ansonsten gibt es noch eine Reihe durchaus ähm, guter Schauspieler, die, glaube ich, aber alle nicht so die die Namen sind, die man jetzt irgendwie unbedingt anführen muss. Ansel Elgord war der männliche Hauptdarsteller in das Schicksal ist ein Verräter, der spielt auch hier einen Highschool-Jungen und Judy Greer spielt so die, die eine Lehrerin, die so ein bisschen versucht, auf Carrie's Seite zu sein und so. Das macht sie auch super sympathisch und sehr cool und das, das funktioniert auch insofern ganz gut. Das Einzige, was ich dem Film vielleicht ein bisschen von, von der schauspielerischen Seite her anlasten würde, ist, dass das Böseste der bösen Mädchen an der Schule wirklich, wirklich böse ist. Also die ist schon, die ist halt ein Schurke und das ist, trägt ein bisschen davon ab, dass du halt den Film als Abbildung einer Highschool wahrnehmen kannst, weil es gibt unfreundliche Kinder und es gibt Bullies und es gibt James Bond-Schurken und das ist halt einfach. <lacht> <lacht> Eine um Grenze, die hier selber so ein bisschen gestreift wird. Wie dem auch sei, das Ding ist derzeit auf Netflix. Es kostet einen 99 Minuten seines Lebens und ich finde, die sind durchaus gut investiert. Ich finde, wie gesagt, er ist ein gutes Beispiel dafür, wo ein Remake einfach sinnvoll ist, weil es ein Film mit einer Zielgruppe ist, die jetzt, oder weil es eine Geschichte mit einer Zielgruppe ist, die der neue Film wahrscheinlich deutlich besser abholen kann als 2017, es der alte tun kann. Mir hat er gut gefallen. Es ist weniger Horrorfilm und mehr Horror-Tragödie, würde ich sagen, aber definitiv Definitiv
1: sehenswert. Was wir zusammen gesehen haben, ist Kickboxer Vengeance. Oh ja. Ein Remake des ursprünglichen Van Damme Kickboxers. Genau. Und in dem Remake spielt aber auch Van Damme mit. Allerdings nicht mehr als Titelgebender Held, sondern als Lehrmeister. Ja, Durand, der, der Muay Thai Meister. Ja. Es ist ein Remake aus dem Actionfilm aus den 80ern. Also geht es darum, dass es ein Kampfsportturnier gibt. Und der Bruder des Protagonisten, darin, stirbt, worauf der Protagonist beschließt, Rache zu nehmen. Und erstmal völlig auf die Fresse bekommt. Dann geht er zu seinem Sensei, wird ausgebildet und am Ende gewinnt er. Ja, das war's. Wir haben auch versucht, da irgendwie mehr drin zu sehen, aber es gibt noch so eine völlig aufgeflanschte Liebesgeschichte zwischen dem Protagonisten und einer in Thailand örtlichen Polizeifrau. Die Diese Romanze beginnt völlig unvermittelt. So, hey, wir haben zwei äh, Sätze miteinander geredet und plötzlich siehst du irgendwie so eine Sequenz in der sie sich küssen und denkst dir, hm, wann genau ist das passiert? Ja, es hat, noch, es hat interessante Kampfsequenzen, durchaus. Ich meine, es ist ein Kampffilm, da wird sich also ordentlich martial arts -mäßig auf die Fresse gegeben. Es gibt natürlich Trainingsmontagen, wo man völlig absurde Trainingsmethoden sehen kann, die Jean-Claude Van Damme und seine lustigen Kinder, die da rumlaufen, in dem Dojo dann durchziehen.
0: Ich fand es toll, dass Van Damme den Protagonisten verhöhnt, als er
1: Spagat macht. Ja, so ein Schatz, so ein Split-Border, kein <lacht> Ja, aber leider kommt während des gesamten Films nur sehr begrenzt Spannung auf. Der dümpelt halt vor sich hin. Unter anderem auch deswegen, weil es ständig auch mal wieder Rückblenden gibt, ja, die eigentlich den Film nicht weiterbringen. Der Film schafft es eigentlich innerhalb von zehn Minuten relativ gut oder sagen wir mal vielleicht auch nur fünf Minuten, keine Ahnung,
0: relativ schnell durch geschicktes Worldbuilding eine ganze Menge Prämissen klar zu machen, um danach in einer halbstündigen Rückblende
1: all diese Sachen nochmal zu erklären. <lacht> ja, also es gibt interessante Sachen. Es gibt eine völlig bizarre Sequenz, wo sie auf dem Rücken von Elefanten kämpfen. <lacht> Das ist richtig, ja. Dann gibt es noch so Einstellungen, wo man offensichtlich Statisten einfach nur gesagt hat, so, wenn der weiße Mann sich hier hinsetzt, klopft er dir auf die Schulter und dann fährst du los. Wo aber ich weiß nicht, der muss irgendwie der Bruder des Regisseurs gewesen sein, weil dieser Fahrer hat gar keine Funktion für den Rest der Verwandlung und sonst. Es gibt völlige Missachtungen der örtlichen Gesetze, wie das eben üblich ist. Man kann Polizisten verprügeln, aber das ist ja alles nicht so schlimm. <lacht> gibt die wohl wirkungsloseste Polizei seit langem. Ja. Aber insgesamt... Ich mag, wie die Polizei draußen wartet, während drinnen ganz offensichtlich Gewalt verbrechen, passieren. Das ist... <lacht> ja. Es gibt da viele Gastauftritte von berühmten Charakteren aus dem Martial Arts und dem MMA-Bereich, aber das sagt mir alles nichts. Allerdings kann man sich das immer noch sehr gut anschauen, wie der Protagonist einen großen Teil des Films ohne Hemd rumläuft, um seine perfekt definierten Oberkörper zu präsentieren, wenn man sowas mag. <lacht> Was gibt's denn da zu lachen? Und ja, ansonsten wenig Spannung, auch eigentlich... Oh, der, der Antagonist, der böse cage -Fight champion um den es da geht, ist Batista. Das ist richtig, genau. Der Ex-Wrestler, den man ja vielleicht auch aus Guardians of the Galaxy kennt.
0: Oder James Bond Spectre. Oder würde ich abgefahren, dieses Jahr Blade
1: Runner, der neue. Hm, ja. Da trägt der Brille. Das sieht total glaubwürdig ja. aus. <lacht> ja, schön. Kickboxer Vengeance muss man, glaube ich, nicht gesehen haben. Also, er ist zu wenig Referenz an den Alten, um irgendwie große Nostalgiegefühle zu wecken. Er ist zu wenig Actionfilm und zu, zu lasch inszeniert, um wirklich aktuelle Sehgewohnheiten mitzunehmen. Ja, es ist eher so meh. Ja.
0: Uns bleiben ja jetzt noch der bereits erschienenen Kickboxer Retaliation und dann nächstes Jahr Kickboxer Syndicate, um die Trilogie
1: abzuschließen. Fantastisch. Ja.
0: Gina Carano kann man noch erwähnen. Das ist die Hauptdarstellerin gewesen. Also auch eine, eine Kampfsportlerin und das
1: war zum Beispiel die Hauptdarstellerin in Haywire, den ich vor langer Zeit mal hier sehr gelobt habe. Und hier steht sie am Rand eines Rings und raucht. Ja, das ist korrekt. Gut, kommen wir doch mal zum Thema. Kommen wir zum Thema. Wir reden über Charakterbögen. Genau. Kennst du ein Rollenspiel ohne Charakterbögen? Ah, oh, Gute Frage. Heimtückig. Nö. Ja, mir fällt auch keins ein, weil der Charakterbogen ist ja immer dein persönliches Ausweisdokument für das Spiel, das du spielst. Mhm. Den Charakter, den du verkörperst, wird in Werten und auch manchmal mit Aspekten und ähnlichem Kram, der zur Definition deines Charakters als Charakter dient, auf diesem Bogen festgehalten. Das heißt, dieser Charakterbogen ist das zentrale Anlaufpünktchen für alles, was mit deinem Charakter, mit deinem Repräsentanten in der Spielwelt zu tun hat. Dadurch wird ein Charakterbogen echt wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ist auf verschiedensten Ebenen. Und trotzdem, wenn man gerade so an die Anfang zurückgeht, waren damals Charakterbögen halt häufig ein sehr simples Teil. Ne? So ein A5-Blatt. Ja, Dokument der Stärke von ds 1. Ne? Ja. Da passten halt die zehn Werte drauf oder was man halt so hatte damals in der Zeit. Und dann hat man die vor allen Dingen genutzt, um Lebenspunkte wegzustreichen und Gold hoffentlich dann dazu zu schreiben. ja Und, und Abenteuerpunkte, genau. Ja. Das, ja. das
0: war halt das. Und heutzutage kommt ja eigentlich kein Rollenspiel mehr ohne Indie-Spiele ausgenommen. Kein Rollenspiel
1: mehr daher ohne A4, mindestens A4-Bogen wenn nicht gar mehr. Und Wobei ich sagen muss, Savage Worlds zum Beispiel kommt ja auch eigentlich noch gut mit einem A5-Bogen klar. Ja, und ich sag mal, einige Systeme, so Trade of Cthulhu oder, oder so die World of Darkness,
0: bekämst du schon auch auf A5, ohne dass es albern würde. Aber dennoch, der, ich denke, die Norm
1: ist mindestens A4. Ja, auch so aktuelle Sachen von uns, sowas wie Talk hat zum Beispiel auch nur einen einseitigen Charakterbogen. Mhm. Da passt halt alles drauf, was das Spiel braucht. Aber ein Charakterbogen ist, glaube ich, auch immer eine gute Möglichkeit, um die Komplexität des Systems abzuschätzen. Jetzt hat Talk vielleicht nur eine Seite Bogen, aber das sind immer noch eine ganze Menge Felder, die du ausfüllen kannst. Was sind doch vor allem eine ganze Menge unterschiedlicher Felder. Ne? Wenn
0: du so drauf guckst, hast du verschiedene Tabellen, die du Sachen eintragen kannst. Du hast oben diese, diese kleinen kreisrunden Dingern, die du irgendwie Ziffern reinschreiben werden wirst und so und das... Äh, es sieht auf jeden Fall irgendwie komplex aus.
1: Und dann gibt es so Charakterbögen wie DSA 4. Gibt es da eigentlich irgendwas unter vier Seiten? Bei DSA 4? Äh, Im Basisbuch meine ich. Das Basisbuch-Dings müsste zwar, wobei ich bin mir da auch
0: unsicher. Und wenn du, sind das nicht mindestens drei? Du meinst, wenn du einen Zauberer spielst oder so? Wenn, dann sind sie ja vier bis sechs. <lacht> ja, also DSA 4 sind auf jeden Fall, also es war damals schon beim regulären DSA 4, nicht DSA 4.1 so, dass wenn du Schwerter und Helden gekauft das war da etwas bei und das bringt uns zu einem anderen interessanten Aspekt, aber etwas, was mich damals total gerockt hat, nämlich der vierseitige DSA-4-Charakterbogen als gefaltetes A3-Blatt. Mhm. Das war was, was ich Anfang der 2000er so noch nie in der Hand hatte. Das war irgendwie, irgendwie war das elaborierter und fancyiger
1: als Charakterbögen, wie man sie sonst so häufig hatte. Mm, sonst war das in der Regel ja, wir haben ja damals nicht gedruckt, sondern fotokopiert. Mhm. Ein schief fotokopierter Charakterbogen eben aus einem Heft. Ist es übrigens nicht total
0: cool, dass bis heute in Grundregelwerken Charakterbögen hinten drin sind? Häufig mit dem Hinweis, dass
1: es zum persönlichen Gebrauch kopiert werden darf? Das ist ein rechtlicher Hinweis, der muss halt drin sein, damit ein Copyshop das ausdrucken darf. Ein Copyshop kannst du nicht einfach komplette Bücher, also gut, wir kommen aus Unistätten, da ist es relativ üblich, dass da direkt Ordner mit Kopiervorlagen <lacht> drinstehen, aber grundsätzlich, Kopieläden dürften eigentlich keine Bücher kopieren. Und deswegen ist dieser Hinweis wichtig, dass die dann auch das Recht dazu haben, diese Seite zu vervielfältigen. Ja, aber allgemein, also ich finde halt, ich, ich finde es gut, dass es so ist, das
0: direkt vorweg. Aber ich finde halt 2017, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch auf einen Kopierer oder Scanner gelegt hätte, um an den Charakterbogen zu kommen, weil, ich sag mal, 90% bieten ihn zum Download an. Und wenn nicht da, dann wirst du dann schon irgendwo zum Download finden. Also die Tatsache, dass du tatsächlich ans Buch musst, um an den Charakterbogen zu kommen, mhm. ich wüsste
1: nicht, wann das das letzte Mal der Fall gewesen wäre. Zum Download, um ihn auszudrucken, gebe ich dir völlig recht, das ist der Standardweg. Allerdings halte ich es immer noch für sehr sinnvoll, dass ein Charakterbogen hinten im Buch abgedruckt ist, damit du dir einen Eindruck davon verschaffen kannst, wie das Ding überhaupt aussieht. Weil das ist ja nun ein ziemlich zentrales Element des Spiels, was jeder Spieler immer vor sich liegen hat. Das nicht ins Grundregelwerk zu implementieren, wäre dann schon ein bisschen komisch. Es gibt sogar
0: noch einen anderen Aspekt, den ich auch nicht unwichtig finde. Und zwar, wir gehen ja jetzt in der Regel erstmal davon aus, dass Spiele, die wir spielen, irgendwie nicht verschwinden werden oder so. Aber zum Beispiel, angenommen, du würdest jetzt, das ist jetzt, wäre eine Frage, warum du willst, aber angenommen, du willst Warhammer immer auf die Roleplay erste Edition Deutsch spielen, wirst du dich vermutlich sehr schwer tun, den Verlag Schwarzes Einhorn-Kram online noch zu finden. Mhm. Wenn du aber das Grundbuch hast, dann hast du halt immer noch den deutschen Charakterbogen. Eventuell musst du ihn dann, wie Matthias immer sagt, wie die Tiere von Hand kopieren. <lacht> aber nichtsdestotrotz hast du den Bogen halt noch. Das ist, finde ich, so ein, gewissen, so ein gewisser Legacy-Gedanke, weil, ja, keine Ahnung,
1: Spiele, die ich heute spiele, sind vielleicht in zehn Jahren nicht mehr auf drive Through, weil Verläge sterben und so weiter und so fort. Ja, oder einfach die Rechte auslaufen und dann alle Downloads davon noch runtergenommen werden müssen, weil Lizenzgeber das so haben eigentlich.
0: Ja, Walmart hatte das ja phasenweise zum Beispiel.
1: Ja, also wir mussten ja auch für Walmart 40.000, als die Zusammenarbeit zwischen Asmodee und Games Workshop endete, alles Material, auch die kostenlosen Charakterbögen und die Bonusabenteuer von unserer Seite und bei Drive-Thru entfernen. Ja. Das heißt, wir wurden öfters danach gefragt, so, wie sieht es mit den Charakterbögen aus? Jetzt haben wir wieder die Lizenz und jetzt können wir die auch wieder online stellen, tatsächlich.
0: Oder dieses andere Beispiel, nämlich die in 5, die wo wir lange Zeit einfach <lacht> nicht das okay hatten,
1: den Charakterbogen zum Download anzubieten. Mhm. Beziehungsweise es explizit gesagt wurde? Nein, dürft ihr nicht. Ja. Und wo man dann als Lizenznehmer daneben steht und denkt, das ist aber schon ein bisschen komisch, weil kein deutsches SRD, kein D&D Beyond, kein Charakterbogen. Wie soll ich irgendeinem Fan draußen erklären, dass ich das nicht machen darf? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Aber gut, zur, zur inhaltlichen Seite zurückkehren. Du
0: sagst schon, Charakterbögen können dazu dienen, ein bisschen die Komplexität eines Systems einzuschätzen. Völlige Zustimmung. Was da
1: natürlich auch ein bisschen mitschwingt ist, dass es durchaus eine Kunst für sich ist, gute Charakterbögen überhaupt zu bauen. Genau, denn das große Problem ist, sie müssen optisch ansprechend sein, aber das Wichtigste ist, sie müssen benutzbar sein. Wenn ich irgendwie eine Lebenspunktleiste habe, wenn ich in einem Spiel unterwegs bin, wo oft gekämpft wird und wo sich die Lebenspunkte öfters ändern, dann brauche ich halt ein entsprechend langes, breites Feld, wo dann die Lebenspunkte eingetragen werden. Ich habe das bei DSA 2, 3 oder so damals oftmals so geregelt, dass ich ins Porträtfeld dann einfach die noch weiter genutzt habe, um da Lebenspunkte, Verluste einzutragen. Weil mir der normale Platz einfach ausgegangen
0: ist. Ja, mein DSA 4 Hesinde hat sein sein durchstoßen, irgendwie letzte oder vorletzte hm. Sitzung, weil da halt auch nicht viel Platz ist, um aktuelles Karma zu tracken. Lebenspunkte kannst du ja noch auf der Kampfbogenseite machen, aber Karma halt nicht. Und ja, ich äh, habe jetzt einen, einen direkten Einblick rüber zu
1: meinen Liturgien. Der Legacy-Gedanke, den du erwähnt das finde ich auch relativ wichtig, weil der Charakterbogen ist ja ein Teil von der kompletten Reise deines Helden. Das, was du darauf einträgst, die Sachen, die er erlebt hat, die Kämpfe, die gekommen sind, die Attributsteigerungen, die er hat, die Kaffeeflecken, die dazugekommen sind. Der Charakterbogen, je länger du ihn benutzt, erzählt eine Geschichte. Obwohl es ja eigentlich nur ein Element ist, um einfach nur Werte festzuhalten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe immer noch einen Ordner, den ich jetzt schon seit drei, vier Umzügen mit mir rumschleppe. Da sind Charaktere aus meiner Schulzeit noch drin. Aha. Und das ist was anderes, als wenn ich einfach nur einen Bogen ausdrucke, den benutze und dann einfach den Charakter wegwerfe. Ich kann diese auf diese Charakter zu Charaktere zugreifen und damit triggere ich bei mir selbst so also Butterfly-Effekt-mäßig Erinnerungen an die Rollenspielrunde.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie häufig wir schon irgendwie, sagen wir mal, in verschiedenen Rollenspielrunden Rollenspielrundenkonstellationen vor der Runde, nach der Runde, in der Essenspause oder so gesessen haben und irgendwer einen seiner alten Charaktere fand und einfach angefangen hat, was weiß ich, sein Inventar vorzulesen. So, wisst ihr noch damals, guck mal hier, ich habe immer noch die halbe rostige Axt. So, das ist halt ja, das, das ist ein nicht zu
1: unterschätzender Aspekt und ja, ich hab's auch noch. nach. Was aber... Ich weiß gar nicht. Wäre interessant jetzt zu hören. Wie hat sich also wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie hat sich das bei den Hörern entwickelt? Ich habe diese Charaktere noch aus meiner Schulzeit und stellenweise und auch noch aus unseren Dorbrunden, die wir dann im Westpark hatten, also Elite-Runde Aachen. Danach hat das aber sehr stark nachgelassen bei mir. Also viele von den anderen Charakteren, die danach kommen, waren einfach nur benutzte Bögen, die ich dann möglichst effizient eingestellt habe und am Ende vielleicht sogar weggeschmissen habe. Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Aber meine Bindung an diese Charakterbögen hat über die Jahre nachgelassen. Kann ich nicht bestätigen. Mein, meine Ordner setzt ein bisschen
0: später ein, was daran liegt, dass ich sehr lange Zeit nur geleitet habe. Der Ordner setzt ein mit der ersten Magus-Runde, mit also quasi meiner ersten Runde mit den Leuten der heutigen Dorb. Es gibt noch ein Ding, das ist gewissermaßen der, der selbstgebaute Do-It-Yourself-Vorläufer der heutigen DSA-Deluxe-Charakterbögen. Ich hatte nämlich einen AD&D-Charakter, für den ich alle regelrelevanten Teile und Tabellen noch zusammen kopiert habe. Der ist in so einem Hefter. Der existiert auch immer noch, aber der ist auch immer noch in seinem eigenen Hefter, weil wenn ich den in meine Charaktermappe übertrage, ist die voll. Aber nichtsdestotrotz verwende ich tatsächlich, also ich würde sagen, verwende ich Charakterbögen heute nicht groß anders, als ich es
1: damals getan habe. Ich glaube, mein Ansatz mit den Charakterbögen hat sich gewandelt seit der Zeit, in dem es ausfüllbare Charakterbögen gibt oder sogar Charaktergeneratoren. Weil wenn ich die von maschinell ausfülle, was effizienter ist, besser aussieht und einfach dann auch leichter angepasst werden kann, ist, glaube ich, meine Bindung an den Charakterbogen geringer, als wenn ich den von Hand ausfülle und immer wieder durchstreiche. Aha, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt ja sogar noch die extremere Variante von Leuten, die ihre Charaktere komplett zum Beispiel auf dem Tablet verwalten. Mhm. Und das ist wesentlich effizienter. Und wenn ich dann zurückdenke, alle diese pragmatisch geführten Charaktere sind vermutlich dann auch, wenn die von Charaktergenerator erstellt wurden oder eben in Word zusammengeschrieben, das ist wesentlich effizienter, das ist sauberer, aber meine, meine tatsächlich meine Bindung an den Charakterbogen und die Geschichte dahinter ist geringer, als wenn ich den von Hand ausgefüllt habe. Das ist interessant. Ist es tatsächlich? Ich würde auch, würde das glaube ich nie machen. Ich habe teilweise
0: Charaktergeneratoren schon verwendet, allerdings meistens eher für Charaktere, die ich dann nicht selbst gespielt habe. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie für Konrunden meine Legend der schlecht gebauten DSA-Charaktere gebaut habe oder sowas. Mhm. Aber neben meine eigenen Charaktere, mache ich nach wie vor, dann, dann sitze ich hier an eben jenem Schreibtisch, an dem ich gerade auch sitze und das ja aufnehme und habe einen Bleistift in der Hand und fülle diesen Charakterbogen aus. Seiten mhm. erstellen die Charaktere jetzt gemeinsam irgendwo. Und ich bin da auch nach wie vor bei meinen handgeschriebenen Charakteren und das ist dann so ein bisschen so, so die Schizophrenie. Ich versuche, die Charakterbögen ordentlich zu halten, also den, den, den Text sauber, Bleistift verwischt man ja auch schnell möglichst die Dinger nicht zu knicken. Ich versuche die fettige Pizza nicht drauf abzulegen. Und umgekehrt finde ich es cool, dass die Dinger mit der Zeit halt auch eine, eine Outgame-Geschichte erzählen einfach. Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen schizophren, weil du versuchst es ordentlich zu halten und freust dich, wenn es unordentlich wird.
1: Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Mhm. Also der Charakterbogen von Volja Volnitsch, meinem Charakter aus unserer Second-Runde. Wenn ich das ich 70 einer der besten Charaktere, die ich je von dir gesehen habe. Er war. Und auf dessen Charakterbogen ist oben rechts halt, sind noch Wachsreste. Weil irgendwann, als wir im Westpark gespielt haben, habe ich halt eine von diesen kleinen Metalllaternen genommen, wo ein Teelicht drin war und das ist wohl ausgelaufen. Und diesen, diesen Wachsfilm habe ich nie wieder darunter bekommen. Und wenn ich da einfach drauf schaue, ich meine, das ist mir jetzt noch präsent. Mhm. Wahrscheinlich daran, weil ich diesen Charakter so intensiv gespielt habe. Aber ja, der Charakterbogen ist zum Teil des Charakters und zum Teil meiner Erinnerungen an die gesamte Runde geworden. Es ist nicht einfach nur noch ein Stück Papier, auf dem Werte stehen. Es sind ja auch so die,
0: die kleinen Notizen, die man sich unachtsam auf die Rückseite eines Charakterbogens mal gemacht hat oder so. Irgendwie der der NSC-Name, den man nicht vergessen wollte, man hatte gerade nichts anderes zu schreiben, deshalb steht halt irgendwie hinten auf dem Charakterbogen ein -Augen alrik und man fragt sich ein Jahr später, wer zum Geier Ein-Augen-Alrik nochmal war. Ja, klar, das, das gehört mit dazu. Mhm. Nebenbei sich Notizen machen, viele Charakterbögen, naja, viele, aber diverse Charakterbögen haben Felder für eigene Notizen, hast
1: du die genutzt? Nein, ich auch nicht. Nie. Also ich habe ja auch mal abgesehen von unserer Earthstone-Runde auch nie Charaktertagebuch geführt, glaube ich. Und weitere Notizen zu machen, ist schwierig. Wenn, dann habe ich das, glaube ich, mal extern verwaltet, wie, okay, wer sind eigentlich unsere Freunde und wer sind unsere Feinde. Ich sehe hier ja ein gewisses Missverhältnis. Aber auf dem Charakterbogen an sich habe ich das nie hinterlegt. Und ich habe auch keine Notizen gemacht. Ich wüsste nicht, was für Notizen ich zu meinem Charakter machen sollte. Weil ich arbeite halt nach der Prämisse, wenn ich mich daran erinnere, ist es noch relevant. Wenn ich mich nicht mehr dran erinnere, ist es halt nicht relevant. Das muss ich jetzt nicht schriftlich festhalten, dass ich dann mal das und das gesagt habe, um meinen Charakter zu definieren. Nee. Das ist
0: richtig. Ich würde teilweise Einschränkungen machen, wenn du Sachen, das ist ja jetzt auch nicht so deins, aber wenn du vor allen Dingen Detektiv-Ermittlungskram spielst, das betrifft sowohl meinen Private Eye-Charakter als auch meinen Trail of Quillow-Charakter, weil unsere Spielabstände sind halt einfach riesig groß. Und dieser Charakter war gestern noch in Los Angeles und ist heute in New York. Aber das In-Los-Angeles war möglicherweise Outgame vor zwei Monaten. Mhm. Und das ist halt einfach bei einem komplexen, über am Ende sicherlich 30, 40 Sitzungen gehenden Plot, schaffe ich es einfach nicht, die wichtigen Sachen im Kopf zu behalten. Es geht einfach und nicht. Und
1: das machst du tatsächlich auf dem Charakterbogen und nicht in einem separaten Dokument? Nein, das ist nämlich genau der Punkt. Ich, Da wollte ich hin,
0: weil ich mache es nämlich nicht auf dem Charakterbogen. Ich hätte eine komplette Charakterbogenrückseite dafür zur verfügen, tue ich aber nicht. Ich ich habe tatsächlich sowohl bei Private Eye als auch bei Trail of Cthulhu jeweils so ein Notizbuch. Ich bemühe mich ein bisschen die in Charakter zu fühlen. Das ist kein richtiges Tagebuch und manchmal mache ich auch einfach Abstriche und manchmal steht da auch ein Spielername statt ein Charakternamen oder so. Aber ich versuche zumindest so ein bisschen das darin zu transportieren, so was würde, würde mein Charakter sich aufschreiben. Aber
1: nein, nie auf dem Charakterbogen. Genau, das ist mein Punkt. Das heißt, du möchtest deinen Charakterbogen auch möglichst effizient nutzen und nicht mit Informationen, die nur in einem Abenteuer relevant sind. Ich denke, es ist eher, es, ist, es hat mit Effizienz
0: zu tun, aber aus einem anderen Winkel. Nämlich diese Notizfelder können so groß sein, wie sie wollen,
1: sie werden nie für ein Heldenleben reichen. Ich erinnere mich an den alten Earth Charakterbogen, wo auch dann auch so Legenden und besondere Taten drauf standen und denke mir, ja, das wird nie reichen, also brauche ich auch gar nicht damit anzufangen.
0: Es ist, du kannst ja halt durchaus so machen, zum Beispiel der 1 wie 6-Freunde-Charakterbogen hat ganz bewusst die Möglichkeit, dass die Jugenddetektive ihre bisherigen Fälle aufschreiben können. Mhm. Das müsste ja auch nicht sein, aber gerade dadurch, dass ich hoffe, dass die Leute das teilweise auch übernehmen, wie wir es ja auch selber machen, dass die halt auch alle so einen Namen haben, so wie, in, was weiß ich, die 1-6-Freunde und die Kastani männchen Verschwörung, dass die Leute das halt einfach aufschreiben und dass es halt dann auch wieder mehr so ein, ach wisst ihr noch, Damals-Effekt erzeugt, obwohl es im Kern nicht für die Effizienz wichtig ist. Klar, du steigerst alle fünf Abenteuer einen bandenpunkt für die Gruppe hoch, aber das könntest du auch mit einer Strichliste machen. Mhm. Genauso zum Beispiel die vierseitigen Talk-Charakterbögen, die kommen, die haben einen Travel-Log, wo die Leute halt eintragen können, wo sie schon
1: alles gewesen sind.
0: Sowas finde ich halt cool, aber das ist halt keine reine Notizprofunktion mehr. Das ist dann wieder schon tatsächlich
1: eher so, wisst ihr noch damals. Mhm. Aber das scheint ja ein wichtiger, Le also so wie jetzt im Gespräch rausgekommen ist, scheint das ja durchaus die Erinnerung, die auf dem Charakterbogen mit drauf ist, abseits von den Spielelementen, ja durchaus wichtig zu sein. Ich glaube, das ist sogar der Grund, weshalb die allermeisten meiner Charaktere ganz, ganz schreckliche
0: Horder sind. Also, ich weiß Matthias, der seine Charaktere immer Conan-esque bevorzugt, mit wenig Equipment und viel Heldenmut erwartet, äh, war da ja immer irgendwie spinnefeind von, aber meine Charaktere neigen dazu, am Ende ihres Heldenlebens sicherlich irgendwie drei Hausrate in ihrem Rucksack zu haben, mhm. aber das liegt nicht daran, dass ich jetzt zwingend irgendwie der Meinung bin, dass ich das halbe rostig Axblatt eben war auch kein fiktives Beispiel, das liegt nicht daran, dass ich das irgendwie jetzt mit mir führen will, weil ich glaube, dass das wichtig ist, sondern weil da Erinnerungen hängen, weil da auch einfach so ja, natürlich muss ich das komische Meuchelmesser aus al nicht mehr mit mir rumtragen, wenn ich es nicht benutze, aber andererseits erinnert es mich daran, wie wir damals in Alanfa auf dem Markt dieses und jenes erlebt haben.. So insofern, ja, das ist, ist total wichtig.
1: Jetzt gibt es ja auch bei vielen Charakterbögen noch die Möglichkeit, Tiergefährten mit reinzupacken oder auch die Loge, die man verwaltet oder das Haus, das man eben hat oder das Raumschiff, das man mitführt. Also es geht nicht nur auf dem Charakterbogen um den eigenen Charakter, sondern stellenweise auch darum, geteilte Immobilien oder Gegenstände wie Fahrzeuge dann zu verwalten, die ja dann auch sowas wie die rumreisende Heimat der Charaktere sind, wie zum Beispiel die Firefly oder so. Mhm. Das ist dann aber nicht mehr Teil des einzelnen Charakter, sondern aber immer noch Teil einer Gesamterinnerung an die Gruppe, die dann über den Charakterbogen verwaltet wird, neben den Spielwerten. Ich habe schon so oft über Gruppenbögen nachgedacht in verschiedensten
0: Varianten. Zum Beispiel bei den 1 Freunden habe ich mich halt schon häufiger gefragt, ob es nicht cool wäre, so einen Bandenbogen zu haben, zusätzlich noch, auf dem man irgendwie zum einen die Bandenpunkte vermerken kann, die die Gruppe hat, auf dem man auch die erlebten Fälle auslagern könnte, weil die ist ja in den meisten Fällen vermutlich Unsinn, dass die auf jedem einzelnen Charakterbogen stehen, weil die Bande ist ja zumindest in der Grundidee, erleben die ja alles gemeinsam. Und man könnte zum Beispiel irgendwie das, das persönliche Geheimversteck darauf vermerken und sowas in der Art, vielleicht ein Grundriss vom Baumhaus, wo sie sich verstanden, was auch immer, ne, sowas kannst du halt machen. Firefly ist ein gutes Beispiel, auch Star Wars zum Beispiel, so das ist unser Raumschiff, mit der Möglichkeit, dass das Raumschiff irgendwie vielleicht auch mit Grundriss irgendwie zu machen, sowas in der Art, das fände ich halt ganz cool, mhm. aber irgendwie habe ich
1: es bis jetzt bei nichts wirklich mal zur Anwendung gebracht, du? ich glaube nicht, meinst du, das liegt daran, Es gibt ja dann nur noch einen diesen, von diesen Bögen. Mhm. Wer verwaltet die dann? Ja. Wie machst du das? Ist der Charakterbogen ein Teil des Spielers, den er immer mitbringen muss? Er hat die Verantwortung. Gibst du sie an den Spielleiter ab, der das dann immer zu jedem Spielabend mitbringen muss, dass es zentral verwaltet wird?
0: Also, wir haben es sehr lange so gemacht, dass ich die Charaktere verwaltet habe. Das habe ich nicht getan, weil ich so ein restlicher Kontrollfreak bin oder weil ich irgendwie ein äh, vorbereiteter Spielleiter wäre, der vor der Sitzung nochmal reinguckt, was seine Charaktere eigentlich können. Sondern weil du mit Oli gespielt hast und der so sowieso immer alles vergisst. Genau. Oder <lacht> Lars oder Achim Hai. Äh, äh, ja genau, so die, die üblichen Vögel, genau. Da, da, das ist genau der Hintergrund. Auch unsere so Trail of Cthulhu runde nach wie vor, die Charaktere liegen alle bei Matthias, weil wir spielen immer bei Matthias. Mhm. Ist ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie dann naheliegend. Die Handouts bleiben auch bei Matthias, was auch wiederum bei der großen, langen Kampagnensache wertvoll ist, weil es wäre für uns mutmaßlich tragisch, wenn wir die mal verlieren.
1: Weil, ne? Ich glaube, ich muss das unterscheiden bei, nämlich, sagen wir mal, den ergebnisorientierteren Rollenspielen wie Pathfinder oder D&D, die ich gespielt habe, gegen die Bögen oder DSA, einfach wo die Regelintensivität auch viel höher war, sind die Charaktere immer mit zu den Spielern nach Hause gegangen, damit sie auch daran arbeiten können. Weil Regelintensiv heißt ja auch, dass du dich eine Menge Zeit damit beschäftigen musst und wenn ein Druide bei Pathfinder einfach mal vom sechsten ins siebte Level geht, musst du halt schon mal schauen, was sich bei den Zaubern verändert. Und da musst du gegebenenfalls dein Grimoire anpassen und so ein Kram. Das, wenn du das halt nicht machst, kommst du in richtige Probleme dann am Spielabend, weil du möchtest halt spielen und nicht irgendwelche Sachen nachschlagen. Deswegen musst du die, das Housekeeping, deine Hausaufgaben dann zwischen den Sitzungen erledigen. Und dann wäre es eher hinderlich, wenn es beim Spielleiter liegt oder beim Spiel auch. Ich stimme völlig
0: zu. Ich muss auch um den Gedanken von gerade zu Ende zu bringen. Ich mache das halt auch nicht mehr. Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich mir denke, ihr seid alle 18 und geimpft. Und ihr solltet in der Lage sein, euren Charakter mitzubringen. Und wenn Leute systematisch immer ohne Charakter da auftauchen, dann weiß ich halt auch nicht, ob die ob die Motivation wirklich da ist, wo sie sein sollte. Weil es ist... Man kann den mal vergessen. Ich bin auch nicht unfehlbar. Ich habe auch schon mal Charaktere oder Würfel vergessen. Aber wenn es halt immer passiert... Ne? Mhm. Ich weiß nicht. Und ich muss den Leuten nicht hinterherräumen. Und wenn das halt irgendwie erforderlich wäre, dann, dann müssen wir an irgendeiner anderen Stellschraube drehen. Aber ich muss einfach die Charaktere nicht mehr verwalten. Und zum Beispiel, ja, du hast völlig recht, bei Numenera oder so, finde ich es auch gut, dass die Leute ihre Charaktere mitnehmen, weil es auch schon häufiger war, dass Leute zur nächsten Sitzung kamen mit so,
1: hey, wisst ihr eigentlich, was ich kann? Ich habe das nochmal nachgelesen. Das ist ganz cool. Und mhm. ja, nee, also se sehe ich auch so. Also ich In unserer DnT 4 runden war das ganz klar. Du nimmst die Dinger mit, weil alle zwei Abende kannst du danach sowieso den Charakterbogen wegschmeißen. Weil du dann über den Character Creator dann entsprechend neuen Kram dazu bekommen hast beim Level Up, dann druckst du das Zeug eben nochmal komplett aus. Mhm. Da war keine wirklich, weil die Änderungen, die bei jedem Levelaufstieg bei dem Charakter sind, machen es auch notwendig, dass ich dann irgendwie ganz ganze Zeit neuen Kram ausdrucke. Ich kann nicht einfach irgendwie oben was durchstreichen und dann sagen, ich habe jetzt plus 4 sechs Lebenspunkte. Ja. Das heißt, die, die Änderungen, die, mein Verhalten mit dem Charakterbogen ist auch durchaus systemimmanent. Ja. Und es gibt natürlich auch nochmal den Aspekt,
0: zum Beispiel, da wollte ich eh auch nochmal drauf kommen, ich hatte gerade die vierseitigen besseren oder komplexeren Talk-Charakterbögen erwähnt, aber noch viel mehr zum Beispiel die aktuellen DSA-Deluxe-Charakterbögen, diese mhm. richtigen Hefte schon, da käme ich halt auch nicht hier auf die Idee, die am Ende einzusammeln und
1: dann nächstes Mal wieder mitzubringen, weil das ist ja schon gewissermaßen fast ein Sourcebook für die Leute. Mhm. Und von 16 bis 20 Seiten, wo ja dann die Regelelemente, die für die Charakterklasse relevant sind, dann hinterlegt sind, aber da auch wirklich viel Platz ist, um den kompletten Bogen zu personalisieren. Ich hatte zuerst große Probleme mit den Deluxe-Charakterbögen für verschiedene Systeme, weil ich mir dachte, das kann ich doch viel einfacher als PDF haben, warum kaufen sich die Leute das in physischer Form? Und ich glaube, die Pathfinder Deluxe Charakterbögen sind jetzt seit zwei Jahren raus, wir sind in der dritten Auflage. Die einfachen DSA-Charakterbögen, die wenig Unterschied haben zu den regulären, die kosten 5 Euro, da sind 10 Charakterbögen drin, die sind jetzt auch in die dritte Auflage gegangen, wir haben davon, glaube ich, 7000 Sets verkauft. Ich glaube, das Bedürfnis da draußen einfach nach gedruckten, hübschen Charakterbögen, die auch eine gewisse Funktionalität haben, ist tatsächlich immer noch sehr groß, trotz, obwohl aus objektiver Sicht, der Ausdruck und ausfüllbare Charakterbögen sehr viel sinnvoller sind. Ja, es gibt, es gibt zwei Aspekte, die da reinkommen. Zum einen bei den DSA-Bögen muss man dazu
0: sagen, sie sind halt hübscher. Mhm. Also auch die zehn Stück eingepackt und so weiter sind
1: deutlich ja. hübscher. als Ja, das Ding, im, da, da, da muss ich aber direkt einschreiten. Das Ding im Grundregelwerk ist nicht mehr veränderbar. Das haben wir so bekommen. Das ist eine Grafik mit einer Ebene. Da können wir nicht mehr viel dran machen. Ich habe die letzte Woche noch mal mit Nadine geredet, dass wir eine aufgehübschte Version für die zukünftige Auflagen brauchen und auch als kostenlosen Download. Weil das Ding möchten wir eigentlich nicht mehr verwenden, dass das dein Erstkontakt ist. Wo auch was du dann irgendwie über Demo-Runden oder sonst irgendwo hinlegst und sagst, das ist DSA 5. Und du denkst dir, da geht aber mehr. Genau. Und das ist durchaus zum Beispiel auch so ein Aspekt hier,
0: ich werde im Oktober beginnen mit unserer Dorp-Verbundenen, aber halt auch Kollegin Nadine Hoffmann und so ein paar von den Dorpnasen Tom, Markus und so weiter, Achim, eine DSA-5-Runde hier zu spielen privat. Und ich habe einfach mal so einen 10er-Pack schönere Charakterbögen gekauft, um das den Leuten auszuteilen, aus genau diesem Grund. Weil ich möchte, gerade auch so die hier Tom, Markus und so, haben noch keinen bisherigen Spielkontakt mit DSA-5 gehabt und ich möchte ihnen nicht dieses buchhalterische Ding aus dem Grundbuch herstellen. Ding, sondern ich möchte ihnen einen schönen Bogen präsentieren können, damit die halt auch direkt
1: Bock haben, dieses Spiel zu spielen. Also es geht nicht nur um die Funktionalität, sondern auch eben auch, dass es dass der Bogen Bock macht. Der muss halt auf dich irgendwie darauf hinweisen, dass es halt Spaß macht. Und da sind, glaube ich, diese Deluxe-Charakterbögen eben auch ein relevantes Element. Wenn ich sage, ich gebe hier einen Zehner dafür aus, um diesen Deluxe-Charakterbogen zu haben, um meinen Charakter in dieser Kampagne zu zeigen, das zeigt auch ein starkes Commitment. Ich möchte mich in diese Runde einbringen. Ich möchte hier wirklich was erleben und ich möchte diesen Charakterbogen vollschreiben.
0: Ja, und umgekehrt muss man halt auch sagen, ich habe das jetzt, ist natürlich in dem Fall sozusagen ein belastetes Beispiel, weil ich ja auch DSA maßgeblich optisch mitgestalte, aber darum geht es nicht. Auch bei anderen Systemen ist es mir irgendwie, wenn ich den Leuten Charakterbogen stelle, ist es mir wichtig, dass der gut aussieht, weil ich möchte, dass die Leute das Spiel, das sie vielleicht noch nicht kennen, geil finden, weil ich würde es ja nicht leiten, wenn ich es nicht so sehen würde.
1: Mir blutet immer noch das Herz, dass wir bis jetzt noch nicht dazu gekommen sind, endlich den down Deluxe Charakterbogen fertig oh, zu Oh ja, das ist... Hm. Da haben wir schon so oft dran gearbeitet, aber es muss immer wieder unterbrochen werden. Ja, es ist richtig, aber das, ein,
0: eines Tages kommt ihr halt auch ein Genau, das ist halt der Punkt. Du möchtest halt irgendwie, finde ich zumindest, ich weiß nicht, ob andere das auch so sehen, aber ich, ich verstehe mich zwar als Spielleiter nicht als rein Dienstleister, aber ich denke halt schon, wenn ich gerade ein System an Leute rantrage, zum Beispiel keine Ahnung, ich denke drüber nach, The One Ring oder Tales from the Loop vielleicht mal mit ein paar Leuten zu spielen. Weil es beides Systeme sind, die ich gerne in der Praxis mal ausprobieren würde. Und dann möchte ich halt auch einfach einen schönen Charakterbogen haben, weil die Leute wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Die haben vielleicht eine grobe Idee, aber mehr auch nicht. Und wenn dann
1: der Bogen direkt doof aussieht, dann nö. Mhm. Aber wir haben bis jetzt nur von ausfüllbaren Charakterbögen geredet. Wie sieht aus mit vorgefertigten Charakteren, die also schon fertig sind, die in Demo-Runden rausgegeben werden, die du irgendwie an Spieler gibst, die keinen Bock haben, sich was Eigenes zu erstellen. Da kannst du ja gestalterisch schon mal ganz anders rangehen, das, um dann eben mehr Bock drauf zu machen. Das ist richtig. Hm? Nebenbei, die
0: inhaltliche Seite von vorgefertigten Charakteren das ist unser Thema für die nächste reguläre Episode. Deshalb ja. werden wir ja... Ich habe ja heute nochmal in den Plan geguckt. Also nicht für die 106b, sondern für die 107 dann. Wie dem auch sei, klar, nee, also das ist, das ist richtig. Du hättest die Möglichkeit, da noch dich deutlich mehr zu
1: verausgaben. Auch zum Beispiel um direkt, sagen wir mal, einen One-Shot-Charakterbogen so richtig auf den Charakter zu hm. münzen? Ja, ich muss direkt mal reingrätschen. Ich habe in der Savage Worlds Google Plus Gruppe posten immer wieder Leute von ihren eigenen Runden die Charakterbögen, die sie vorbereitet haben. Und da sind unfassbar geile Sachen dabei. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich mache hier so eine G.I. Joe-artige Runde und die haben einfach die Charakterbogen so gebaut wie die Verpackung einer Actionfigur, inklusive Datenkarte, wo du das dann ablesen kannst. Oh, wie geil. Mit dem Namen der Charaktere vorne drauf und noch so aufgeklebten Preisschild, damit es wirklich authentisch aussieht. Da habe ich einfach viel mehr Bock drauf zu spielen. Wenn der Charakterbogen vernünftig aussieht und so gestaltet ist. Klar, auf jeden Fall. Also das,
0: das, ist, das ist ein gutes Beispiel, denke ich, weil es halt nicht, sagen wir mal, für jeden Charakter individuell vorbereitet irgendwie ein komplettes Design sein muss, aber dass du einfach sagst, dieser Charakterbogen ist für diese Kampagne, das dockt ja auch mhm. wieder an den Erinnerungsaspekt an irgendwie, dass du halt einfach, wenn du durch die Charakterbogenmappe flippst und an diesem Charakter vorbeikommst, du nicht denkst, hm, was war denn das nochmal für ein Savage Worlds-Charakter, sondern dass du denkst, ja, guck mal hier, das ist der G.I.
1: Joe-Charakter. Mhm. Und ich denke, das ist auf jeden
0: Fall auch nochmal, da müsste ich mehr machen eigentlich. Mhm.
1: Also gerade die Savage Worlds Google Plus Gruppe ist da eine wahre Fundgrube an tollen Ideen. Sei es nur die 80er Pop Gruppe, Oh, die Extraordinary Gentlemen in den 80ern Gruppe, die Charakterbögen sahen auch toll aus. Oder wenn sie Ghostbusters Runden machen und der wird mit viel Liebe für One Shots wirklich Charakterbögen komplett designt. Ich bin da sehr beeindruckt von. Außer Mr. Savage Worlds. <lacht>
0: Ja, ich bin da auch durchaus gewillt, mich anzuschließen. Aber wo wir gerade schon bei beeindruckenden Charakterbögen sind, gibt es Charakterbögen, die für dich ein herausragend positives Beispiel in irgendeiner Form sind?
1: Was ich wirklich erinnerungswürdig finde, ist, der Dude auf dem Warhammer Fantasy-Bogen. Oh ja. Das ist halt so eine mannequinartige, geschlechtslose, äh, generische, humanoide Figur. Und eine der ersten Sachen, die die Leute eben damit gemacht haben, ist den Charakter drumherum, um dieses mannequin zu zeichnen. Mhm. Um eben zu zeigen, wie ist mein Charakter gekleidet, äh, wie sieht der aus. Und das ist viel effizienter, als einfach nur oben dieses Kästchen wie bei DSA-Bögen zu haben, wo dann Wappen oder Porträt drinsteht. Weil ich kann kein Porträt zeichnen, ich kann auch kein Wappen irgendwie vernünftig machen, aber irgendwie ein paar Kritzeleien auf dieses mannequin zu zeichnen, um eben zu sagen, hier, ich trage eben mein Kettenhemd oder der hat halt so einen runterhängenden manowar Das geht damit wesentlich einfacher, als frei von Hand zu malen. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, das Fatalste, was du da machen könntest, wäre, diese Figur ausgefeilter
0: darzustellen. Mhm. Ich frage mich, wie Zweihänder das gemacht hat. Ich kann das nicht sagen, weil mein Zweihänder im Zoll hängt. Grrr. Das geht vielen so. Das habe ich heute von anderen auch gehört. Ja, ich habe heute einen Nachverzollungsauftrag an den DHL gestellt. Der kostet zwar ein Vermögen, aber dafür muss ich nicht zweieinhalb Stunden im Zoll rumhängen. Naja. Ja, oder man holt sich für 6 Euro das PDF. Ja, gut, das habe ich. Die, die, Das ist alles viel zu preiswert. Die macht mich wahnsinnig. 50 Euro für diese 600-plus-Seitenbuch. Ich bin so drauf gespannt, wenn ich das in den Händen ja. habe. Mal gucken, wie lange das dauert, bis das jetzt bearbeitet ist. Aber ja, Faden verloren. Genau, ja. Was für mich halt auch so auf eine ganz andere Art und Weise, aber was halt auch für mich unfassbar prägend war, sind alle World of Darkness und Storyteller-Bögen, mhm. weil die halt die ersten Bögen waren und auch fast die einzigen, die ich kenne, wo du nicht
1: irgendwie Zahlen hinschreibst, sondern wo du halt diese Kringel ausmalst. Mhm. Kringel ausmalen, gutes Stichwort. Also wenn ich daran denke, auch der Iron Kingdoms Charakterbogen für das Rollenspiel hat ja so drei Lebensspiralen für drei Aspekte wie Geist, Seele und Körper. Und du kannst einfach auf einen Blick daraus sehen, wie gut es dir in einigen Bereichen geht und was für Konsequenzen das hat. Hat. Das ist also eine sehr gute Darstellung, die über die einfach nur, ich habe Lebenspunkte verloren, hinausgeht. Ja.
0: Der, äh, die World of Darkness Bögen sind gleichzeitig auch so ein Negativbeispiel, was ich tendenziell habe. Auch wenn es gewissermaßen uns jetzt gerade selber betrifft, aber es ist ja, es lag ja nicht in unserer Hand, aber der Werwolfbogen hat für mich den eklatanten Nachteil, dass alle relevanten Werte vorne stehen und deine mhm. verschiedenen Werwolfformen auf der Rückseite. Wenn du mhm. zwei Bögen hast, die nebeneinander liegen können, ist das cool. Wenn
1: du ein doppelseitig bedrucktes Blatt hast, wirst du wahnsinnig, weil du es die ganze Zeit hin und her flippen musst. Mhm. Das machen ja auch viele von den Charakterbögen, dass du dann vorne irgendwie nur für dein Abenteuerleben dann was hast. DSA hat einen eigenen Bogen nur für Talente, dann irgendwie eine Seite oder eine Doppelseite für Kampf und dann nochmal extra Blätter für Zauber. Also das ist durchaus übersichtlich, aber das hängt einfach damit zusammen, dass es bei DSA einfach mehr von allem gibt. Ja, und das
0: ist halt wie gesagt, bei Wehrwolf ist es teilweise so ein bisschen, ein bisschen nervisch, aber genau, DSA macht es tendenziell gut, wobei die DSA-Lösung, dass du zum Beispiel auf der Talentseite einfach die Attribute nochmal stehen hast. Ich habe es so oft erlebt, mhm. dass Leute in der Himmel Sitzung festgestellt haben, dass sie ganz vergessen haben, auf dem Talentbogen ihr Attribut auch zu erhöhen, was die teuer auf der Vorderseite gesteigert haben. <lacht> das ist halt, es, es hat alles seine Vor-
1: und Nachteile. Ja, da können zum Beispiel ausfüllbare Charakterbögen sehr praktisch sein, weil du musst ja dann einfach das Feld dann gleich definieren, dass es der gleiche Inhalt sein soll wie vorne und dass dann einfach jedes Mal das dann drin drinsteht, was du dann irgendwie hast, wenn du nur einmal vorne das angeklickt ja. hast. Das ist eine hömmelige Arbeit in der Erstellung, das kann ich euch sagen, aber es bietet tatsächlich einen Mehrwert, wenn man den pragmatisch nutzen möchte. Ja. Was auch so ein interessanter
0: Fall von Charakterbogenstudie in der Feldanwendung für mich ist, ist Nomenera. Der Nomenera Bogen ist erstens definitiv K kein Vertreter von Form Follows Function, sondern da ist definitiv mein Designer drüber gefallen. Und der ist halt irgendwie auf den lang gefaltet, so wie der angelegt ist. Mhm. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie meine Gruppe offensichtlich unglücklich damit ist, dass es irgendwie einfach kein Charakterbogen ist. So es ist es halt so ein, so ein längliches Blatt und das kannst du dann irgendwie aufhalten, aber das ist alles irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Und es ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Mhm. Der ist auch nicht doof. Der macht auch ne, hat auch eine Menge Verbindungen drauf eingezeichnet und wie soll ich sagen, Kontexte äh, hergestellt. Aber er ist halt irgendwie er ist zu designed, um auf den ersten Blick, glaube ich, übersichtlich zu
1: sein. Noch ein gutes Beispiel. Es gibt einen Charakterbogen, der ist sogar für das Spielen des Spiels eminent wichtig. Mhm. Das Dorbrollenspiel. <lacht> Wow, du hast recht. Ja,
0: der muss nämlich dann gerollt werden. Gesetz im Fall, ihr verwendet das Würfelsystem und nicht die Dorpana-Karten. Ja, es sind oben und unten Farbleisten auf dem Bogen und ihr müsst den dann einmal komplett um 180 Grad rollen und dann um den Würfelwurf hin verschieben und dann kriegt ihr eine Mischfarbe raus, die dann in der Deutungsmatrix aus. <lacht> Falls ist das Ich nicht kennt, das kann man bei
1: uns runterladen und es ist sehr, sehr seltsam. Ja, es gibt da unter anderem die Farben bunt und anders. Ja. Das ist ein besonderes Spiel. Das ist ein sehr besonderes Spiel, ja. Schrecken aus der Tiefe hat
0: kein... Schrecken aus der Tiefe hat keinen Charakterbogen. Was? Ist, also also technisch gesehen ist da eine Beispielseite drin, die man sicherlich als Charakterbogen verwenden würde, aber es steht explizit im Fließtext von Schrecken aus der Tiefe, dass die Regeln so dumm und billig werden, dass es ja wohl nicht lohnt, dafür einen Charakterbogen
1: zu designen. Das wäre natürlich richtig dreist, einfach hinten so eine Seite kariertes Papier reinzulegen und zu sagen, schreib dir den Scheiß doch einfach hier drauf. Oh, das ist zu spät. <lacht> Leider zu spät. Ah, fatale Chance. Für die Second Edition. Strength hm. aus der Tiefe ist übrigens erschienen. Müssen hey. wir zu sagen. Ja.
0: Wir können ja auch mal auf unsere eigenen Produkte hinweisen. Das machen wir ja, machen wir ja normalerweise ganz, ganz ordentlich oder so. Ja, aber zum Beispiel hm. der, der, Mystics of Mana Charakterbogen, wo wir schon bei eigenen Produkten sind, ist eine Layout-Aufgabe, vor der mir noch so ein
1: bisschen graut. Wir müssen erstmal die Regel fertig schreiben, bevor wir da sinnvollen Charakterbogen erstellen. Ja,
0: es geht mir auch gar nicht so sehr um die, um die konkrete Umsetzung des Bogens. Es geht mir aber darum, dass ich noch nicht genau weiß, aus welchem Winkel heraus ich den gestalten wollen würde. Weil du kannst einerseits zum Beispiel die Perspektive nehmen über die Optik, die die Charakter- Menüs in den alten Spielen hatten. Mhm. Oder aber du gehst eher über die Ästhetik, die die Spiele hatten. Also eher so, so eine Anime-Ästhetik halt. Da gibt es ja halt verschiedene Ansätze. Und man muss halt sich für einen entscheiden. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ist ja auch egal. Wie du richtig sagst, wir müssen jetzt mal Regeln schreiben. Mhm. Bis dahin kaufen wir weiter
1: wahnwütig Artwork ein. <lacht> für irgendwas muss das Patreon-Geld ja gut sein. Vielen Dank für das Patreon-Geld.
0: Ja, zum Beispiel für den 1 6 Freunde. Charakterbogen, den man gratis bei uns kriegt. Okay. Ja, äh, Lass mich mal kurz über meine schlauen Notizen gucken. Wir kommen hier gerade so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen.
1: Ich würde sagen, wir sind fertig und ich habe dir jetzt schon das Patreon-Stichwort gegeben, damit du dann anfangen kannst, den Sermons runterzuleiern. Wow. Moment, da muss ich aber noch eben blättern. Ich dachte, du kannst das auswendig. Ich kann das auswendig, aber ich bin
0: schneller... Und weniger fehleranfällig, wenn ich, es ist jetzt auch nicht so, als wenn ich den Volltext vor mir hätte, auf diesem Blatt, was jetzt vor mir liegt, stehen einfach so Sachen wie Seite, RSS-Feed, Abos, Ausrufezeichen. Wenn ich das sehe, führt das dazu, dass ich sage: Wir sind die Dobbs. es gibt es online unter www.diemondope.de. Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via Spiegelblog. Ihr könnt es abonnieren über iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Google+, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. Etie Dope, die dann kommt, erzählen wird, ihr geht nämlich sehen wird, das ist der Name des Blogs. Um eines instagram kommen. Wir feiern heute die Draco, die kleine sympathische pen paper convention in der Eifel, die es nächstes Mal im April stattfindet. Und wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät. Wir sind sehr dankbar für eure Spenden. Und wer
1: wissen will, wie und was und wo und warum und wofür, patreoncom die DOP. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, es war eine sehr dynamische Folge über Charakterbögen. Da hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Ich bin sehr darauf gespannt, wie eure Erfolg mit Charakterbögen sind und wie ihr sie benutzt und wir lesen das dann bis nächste Woche dann auch in den Kommentaren. Genau,
0: ich bin selber überrascht, wie emotional das Thema für mich war. Meine Fresse sind wie Geeks. Ich wünsche euch wundervolle 14 Tage und wir hören uns dann wie immer wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao.
1: Adios. Man hätte ja damit rechnen können, dass Würfel die emotional aufgeladenen Episoden sind. Aber da sind wir wissenschaftlich ans Thema rangegangen. Charakterbögen sind ja offensichtlich ein sehr emotionales Thema. Ja, das ist, ich
0: glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich zwar auch Würfel habe, spezielle Würfel, zu denen ich eine gewisse emotionale Beziehung habe, aber ein Audioformat ist nicht die beste Quelle, um das weiter zu erörtern. Hm. Dann habe ich diesen einen Würfel, der ist so grün mit goldener Schrift, den habe ich ne, das ist irgendwie, finde ich dasselbe. Aber ja, es ist, es ist
1: tatsächlich so, wann, wann hatten sie, was war das letzte große emotionale Thema? Über das sie gesprochen haben, ja, Charakterbögen. Ist, ähm mhm. Da hängen halt Erinnerungen mit dran und Nostalgie ist halt immer emotional geprägt und dadurch so wirksam. Da sagst du was. Legen wir auf. Ich stoppe die Aufnahme. Ja, ne?
0: Die Dorb und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat September sind das... AT88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Marcel Gehlen Granus Dominik Ladeck Heinrich Isambard Michael Eljägers Jägers René Kulig Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Shandy, Bentley Silberschatten Stefan T Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon Stefan Urabel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.